0: я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи. И это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. Думала, как назвать наш выпуск. Потому что хочется, чтобы название отражало такое некое состояние «Не ура праздники». Или ура, не ура, праздники. Что не так с праздниками? Хорошая, что не так с праздниками. А для тебя вообще что праздники? Вот сейчас впереди Новый год. Угу. У каждого из нас свой индивидуальный Новый год еще в течение года. Ну, то есть это два таких вообще праздника, которые точно незаметными не проходят у большинства людей. А вот у тебя как?
1: Э, давай это какие-то? Что ты
0: Новый год и наш собственный Новый год имеется до дня рождения.
1: Есть разница между мужским отношением к праздникам, к Новому году и женским. И то, что я в личном опыте вижу, часто сейчас, особенно когда все мы фотографируем, все выкладываем, то все эти праздники, как правило, делаются для того, чтобы это все сфотографировать еще. Да, выложить где-нибудь у себя в Инстаграме, на Фейсбуке, в Телеграме. Посмотрите, как у меня все зашибись. У меня, смотрите, дети все как-то спонтанно улыбаются, радостные. Я там, я вся красивая, на каблуках, муж одет, да, не в трусах семейных, да. А муж часто на фотографиях, если присмотреться, я посмотрел, что у меня на новогодних фотографиях неестественная улыбка. Как будто, я не по-настоящему, как будто я не очень рад всему происходящему. Я не против. Ну, то есть, это не, не две крайние эмоции. Я там очень рад и, и, и очень зол. Нет, это более, нейтральное, более такое нейтральное отношение к происходящему.
0: Если бы женщины вокруг тебя не организовывали праздники.
1: Здесь вариант такой, если бы я жил один, я бы, конечно, не стал бы его организовывать вообще.
0: Я соглашусь, что действительно для женщин праздники, они всегда... Не знаю, мы более заинтересованы, мы, может быть, больше получаем удовольствие, нам намного важнее а, все эти праздники. ритуальные создания, для нас важны ритуалы. Uh-huh. То есть я это много раз слышала, я много раз убеждалась на самой себе. Для нас очень важны ритуалы. Почему девочкам так хочется выйти замуж? Нам важно... Само, например, даже предложение, бракосочетание, венчание, uh-huh. поздравления и так далее, нам важен сам как ритуал, потому что для нас это некий переход. Для женщин очень важны переходы обязательно отмечать для себя. Об этом очень много, кстати, написано, об этом очень много сейчас даже есть и практик разных. То, когда женщина выходит замуж, а для женщины это переход. Переход, например, если до этого была там из девушки, ну, какой-то да, незамужний, свободный в вход в семью мужчин берет она фамилию не берет если берет то тем более это огромнейший переход часто недооценивается да, вот эти все вещи и женщины и мужчин что ну как бы ничего не изменилось а для нас очень сильно поменялось то же самое и новый год это тоже некий переход новый год наш личный я про день рождения сейчас это тоже переход в общем женщина проживает очень много всего внутри что часто очень недооценивается у меня достаточно много клиентов с кем мы Накануне дня рождения работали именно про дни рождения, потому что меняется фон. Иногда спокойно совершенно может пройти, но чаще всего все равно что-то внутри происходит перед днем рождения. Это могут быть и радости, и тревоги, и переживания, и анализ, что произошло, и просто ощущение какое-то. Ну, то есть я сейчас не буду в затырку ходить, но в любом случае для женщин действительно важны ведь вещи. И мне бы хотелось сейчас, чтобы, когда нас слушают и женщины, и мужчины, немножко взглянуть по-другому на наши просьбы, на нашу вот акцентуацию, да, такое внимания нашего на праздниках. Что для нас это не просто вот нам хочется потратить денег, или это какая-то блажь, или это вот только, как ты сейчас сказала, для фоточек красивых. Это тоже есть. Но еще изначально для нас это действительно важный ритуал. Вот. Поэтому если попробовать обсудить вообще в семье именно вот через призму этого, да, фокус сделать на том, что скажи для тебя это вот как ритуал, если это правда что-то. Значит, женщина, в принципе, если она себя чувствует, понимает, знает, она может рассказать, что это для меня значит. Что для нее важно, для этого ритуала, да, и а что является Мишурой. Не нужный. Uh-huh. Да, потому что даже та же свадьба, сам ритуал важен, и в нем какие-то моменты. Например, там кольцо, не знаю, слова, какие-то не такие помпезные, да, там никак 200 человек на свадьбе и обязательно какой-то самый шикарный там, не знаю, ресторан. А да. не
1: важно, сколько свадьб, или первые имеет значение. Вообще все.
0: все любой переход, все. да. Женщина То есть, вообще... есть даже их 6. Даже 6. Бесконечно. 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 Женщина вообще считается, что за свою жизнь там сотни раз умирает и возрождается. Uh-huh. Это каждый раз переход. Uh-huh. То есть неважно, сколько детей это будет переход, неважно, сколько браков это будет переход, сколько отношений, не только браков, а даже отношений, а извершения и наоборот начало. это всегда внутренняя трансформация. Для мужчины тоже, но иначе. А для нас ритуалы очень-очень важны. Uh-huh.
1: Вот объясни, чем важны. Вот я думаю, что есть... У меня, у меня это точно есть пару человек, которым мужчин, которым было бы интересно вот это послушать. А чем важны эти ритуалы? Что у них такого? Что за этим стоит?
0: Женщину не нужно понимать. Угу. Женщину нужно любить. Угу. То есть мужчина пытается все понять на уровне логики. Даже угу. сейчас ты, да, чем важны, зачем важное, а что даст, а что будет. Иногда женщину не нужно пытаться понять на таком уровне, потому что у нас, может быть, какие-то вещи вам показываются иррациональными абсолютно. Угу. То есть, ну как, связано это с этим? А мы просто чувствуем. Когда ты не можешь рационально вот вообще выложить в цепочку, а просто чувствуешь. И потом оно имеет реальное место быть. Uh-huh. Да? То есть это подтверждается какими-то фактами в жизни, что так надо было делать или не надо было, важно или не важно. Интуиция, мы можем это назвать, да, то, что для мужчины часть не является каким-то основанием для решений. Uh-huh. Да? А женщины тоже у нас, так как мы выросли, у нас тоже ведь растят не в том, что полагать на свою интуицию, на свои чувства, полагать на логику, на знания, на факты, и женщины тоже часто не доверяют. Но при этом я слышала это десятки раз, если не больше, от женщин, когда она расслаблена, когда она внутри уверена, ну, такое состояние, она всегда говорит, я знаю, что делать. Каждая женщина знает, что делать, как поступить, что выбрать. Часто это, не, опять же, не из логики решения, а из ощущений, которому женщина не доверяет вернуться к праздникам, не стараться понять логически, что это дает. Это дает ощущение. Ощущение, например, давай возьмем какой-нибудь праздник. Ну, Новый год. Решается, куда, где мы будем справлять Новый год. Да? Uh-huh. Муж, например, говорит, слушай, у нас вот друзья, там, не знаю, коллеги зовут гости, поехали к ним, загород, дом, будем в э, какой-то большой компании. А женщина говорит, не давай останемся дома. Uh-huh. Uh-huh давай останемся дома, встретим семьей, и у них может быть, естественно, разногласие, да, когда муж не понимает, зачем. А для женщины важно ощущение семьи, энергии семьи, состояние присутствия дома, что это переход некий именно их собственной семьи, в которой можно прочувствовать без суеты, без постараний людей, когда можно вот просто быть, не знаю, в каком состоянии, что ли, присутствие. Праздники часто не про радость, а события наполнены неврозом, тревогой. Все ли со мной окей? Я переживала сколько-то лет, что, возможно, со мной что-то не окей, потому что я не люблю. Мне не нужно в мой день рождения, чтобы были вокруг люди. То есть я пыталась что-то как-то анализировать, что-то с этим делать, винить себя, оправдывать куча всего. И я понимаю, что последние несколько лет я себе позволяю провести свой день рождения так, как я чувствую. А чувствую я это так. Или я одна полностью весь день. Или только если со мной ну, мой близкий человек, ну, это мужчина. Все, это максимум. Даже детей там нет. Я чувствую, что мне это важно. Опять же, рационального ничего... Вообще абсолютно, да, ну что я... Как я рационально объясню? Что мне кто-то мешается? Почему мне можно мешать? Или меня кто-то нервирует? Нет. Или я там в какой-то депрессии? Нет. То есть я обычно, на самом деле, кайфую в свой день рождения. Я люблю свой день рождения, у меня нет никаких там переживаний. То, что бывает, у людей много грусти поднимается. Можно за месяц впасть в состоянии такой апатии. У меня обычно... Хорошее ощущение перед днем рождения и в сам день рождения. Я еще и создаю для него максимально, как я чувствую, даже это если фигня какая-нибудь. Ну, то есть, вплоть до того, что я могу провести в монастыре весь день. Вот мне так хочется. Но при этом в монастыре, я, понимаешь, не стою, не молюсь, я там могу есть клубнику, лежать на солнышке, слушать, если мне хочется песнопения, медитировать. Я делаю то, что я хочу, но это может смотреться немножечко, ну, как будто бы, блин, у тебя что, друзей нет? У тебя что, семьи нет? А вот я чувствую, что мне так комфортно. Я еще ни разу, когда себе доверяла в этом, ни разу не было у меня состояния, блин, я что-то сделала не так так. Вот мне важно, чтобы никого не было постороннего. Рационального объяснения этому нет. Это просто на уровне чувств. С Новым годом примерно такая же вещь. И я тоже... Пыталась, пытаюсь там много лет. Думаю, блин, ну как ну что-то не то. Я все время пытаюсь этот пазлик собрать. То может быть, ну просто место не то, куда ей надо было ехать, или может быть люди не те, куда надо с кем надо было справлять, или может быть нужно было настроение другое, или может надо было отдохнуть, или может быть надо было приготовить что-то другое. Ну то есть все время какое-то идет рациональное, опять же, логическое объяснение. Да, что было не так. А по сути, честно, мое отношение к Новому году я не люблю вот эту всю суету, весь этот ажиотаж немножечко противоестественный для меня искусственный какой-то, что ночью нужно есть, что обязательно нужно веселиться, кричать, пить. Это делать всю ночь, потом это все превращается в какое-то длительное, сколько-то дневное состояние. И, и еще самая главная вещь, что ты правильно сказал, там есть же инстаграм на фоточки красивые все же вкладывают, как они вот они с семьей, а вот они с друзьями, а вот они там в каком-то классном доме, а вот здесь вот они у камина, а здесь они у елочки, а здесь они кто что ест, какую вкусняточку и ты себя чувствуешь автоматически, когда вот в этом потоке, что как будто тебя уносят просто, ты хочешь или не хочешь. Вот толпа, просто на тебя захватывает, и так должен. Ты должен с ней быть. И ты как будто выбиваешься такой: блин, а у меня сейчас. Ну, вплоть до того, что я не готовлю ни оливье, ни, там, не знаю, ни шуба, ничего на Новый год. И вообще, я точно так же, как день рождения, встретила по дна. мне
1: бы. Ты не встречал Новый год одна еще ни разу?
0: Нет, во-первых, у меня дети есть.
1: Вот. И? А,
0: ну вот в Новый год я не могу их оставить, потому что все-таки Новый год не лично мой. То есть мой день рождения, я, это мое личное. да. А все-таки с детьми, наверное, если бы так получилось, что ну, старшая уже одна, ну, второй год подряд справляет Новый год, отмечает. Одна или сама? Где-то? Ну, одна имеется в виду самостоятельно, да, да сама. Самостоятельно то он младше еще со мной, то есть, наверное, если бы младшая дочь сказала, слушай, да, я поеду там, не знаю, к бабушке или кому-то, ее скоро уеду. Скажет. скажет, и я скажу, окей, угу. то есть, я проведу и это время, потому что у меня состояние, когда вот это очень много суеты, очень много, Я не знаю, насколько люди искренне радуются, насколько, потому что ведь так же, как и в дне рождения, это некое подытоживание.
1: Это все повышает тревогу или снижает? И вот там... здесь
0: вопрос о том, как человек сам из какого состояния, и из какой потребности он выбирает вообще эти итоги подводить. Угу. Ну, то есть из чувства вины или из чувства, там, меня подхватила толпа, то есть ну просто так надо, да или я какой-то неправильный из интереса и или из любви к себе и вообще к своему пути, чтобы еще раз просто посмотреть на этот красивый путь. То есть это совершенно разные все четыре состояния и в разном, соответственно.
1: Это как это получается базовая, базовый, критерий вообще, да? это чего толкнуться для составления этого? Для чего? Для того, чтобы что сделать? Я вообще за то, чтобы полюбить люди... себя, да?
0: Но если вы... да, я вообще за то, чтобы перед каждым шагом немножечко вообще понять, из какого состояния я делаю этот шаг. Любой шаг. Я это делаю для чего? Угу. Вот что мне это даст?
1: Ох, это тяжелое. Я, я тоже, мне нравится эта вообще идея, проявлять большую осознанность да, в жизни. Но я с кем-то над тем общался тоже, и мне умный парень, как знакомый мой, сказал, что, блин, ну, это, это жопа будет, если мы будем все делать из этой позиции. Он говорит, я большую часть своих поступков совершаю автоматически. Он говорит, если начну все осознавать, он говорит, я не сдвинусь. Вот. Я, я не знаю, на самом деле, возможно, здесь тоже такой знаешь, баланс. Нет, по-честному, угу.
0: люди привыкли делать все на автомате. Да? И даже когда вот сейчас да. ты да. говоришь, Ну, что... я
1: вот рулю машины, я же делаю это на автомате абсолютно. Да. Я же вообще не контролирую. Я могу в этот момент думать о чем то Контролировать угодно, или, музыку. или
0: осознавать. Это немножко разное, понимаешь?
1: Ну, а, а что такое тогда ос-
0: осознавать? Осознавать – это когда Зачем ты чувствуешь... Я... Нет, как ты чувствуешь, как ты нажимаешь педаль, как ты держишь руль как-то поворачиваешь тогда я голову. Музыку, тогда я не смогу
1: музыку услышать. Или Конечно, телефону...
0: в медитативном состоянии, угу. В медитативном состоянии параллельно ты не можешь еще и...
1: Ну, то есть как... в этом случае автоматизмы, они даже вполне себе адекватные. Здесь можно, например, частично, тебя... часть жизни может проходить автоматически. Если ты
0: помнишь да, в НЛП, когда вождение автомобиля, это неосознанный навык, да, уже? Да. Как-то да, он да. называется, неосознанный.
1: Компетенция, что-то?
0: Вроде. Ну, когда это уже действительно да, на автомате, да. так же, как мы, вот... д... мы дышим. Да, мы же да, не додумываемся, да, что надо дышать. Или вот я сейчас жестикулирую рукой, я же не задумываю, что надо ей вот так ее поднять и жестикулировать. То есть угу. это какие-то автоматические вещи, которые просто наше тело продолжает.
1: То есть быть аккуратным с осознанностью.
0: Да. Нет, можно осознать, что я делаю? То угу. есть, а как я делаю? Но вообще осознавание, оно не нужно в каждую секунду, ну, например, я имею в виду вообще всего. Ну, то есть, ну зачем думать о том, что вот я сейчас, вот ты сейчас шевелишь ногами под столом? Да. Ну, то есть, если. Будет важно просканировать, как ты себя сейчас чувствуешь, что можно сориентироваться и тут же так. Смотри, я там шевелюсь. И тогда uh-huh. мы можем uh-huh. осознать, а я шевелюсь, мне это помогает, что мне это дает, я расслабляюсь больше или наоборот собираюсь. Тело, оно продолжает то, да, что внутри да. у нас происходит. Да, твое тело происходит, и мое сейчас руками. Оно тоже мне что-то дает. В этом осознанность. Зачем люди вообще организовывают праздники? Почему для кого-то это важно, и что важно? Что оказывает влияние и почему люди празднуют?
1: Первое да? это правило. первое это правило, которое да. диктует общество, в котором мы живем. В котором мы живем. Наши да. родители праздновали, родители на бы... родителей праздновали, да? Ну, все мы собирали елки, украшали праздники, оливье и так далее.
0: Общество говорит праздник. Ну, да. как бы, понимаешь, у нас есть праздники, День Народного Единства, у нас есть праздник, День про День год. Матери. Давай судьи. Я имею в виду, что ну, не все же празднуют, кто-то празднует.
1: Да. Вот Новый да. год празднуют, по-моему, все таки Потому ну... что
0: у меня первый вопрос. Да. Вот я сейчас вопрос ко всем. Да. Вы празднуете, потому что что? Вот это вот общество сказало, или потому что это была традиция, это какая-то ну, ерундовина в плане того, что...
1: Но я думаю, будет веер ответов. Веер. Веер. Конечно. Да, мне
0: хочется, чтобы люди сами себе ответили, почему я праздную Новый да. год. Потому что... И дальше миллион ответов. Например, Многим будет
1: просто нравиться.
0: Например. Да, просто весело. Да. Например.
1: Искренне, искренне. То у них с этим очень хорошие ассоциации. Они собирались с родителями, с дедушками, с бабушками, там дарили другу подарки. И поэтому у них с этим связаны ну, исключительно хорошие какие-то аналогии. И, может быть, День рождения они не очень любят, а вот именно Новый год ⁇ это такой универсальный праздник, где все собираются, дарят подарки. Да,
0: но еще будет процент людей, которые говорят, да я бы и не праздновал. Это, может быть, и мужчины, и женщины.
1: Да, я думаю, такие есть, конечно. Но как
0: бы, ну как бы, ну в смысле, ну все ж празднуют. Ну как я могу не праздновать? да, Ну все же празднуют, но Но так надо.
1: Сейчас посвободнее стало. Мне кажется, уже люди говорят, уже, уже легче сказать, слушайте, я не очень люблю, я могу и не праздновать.
0: Не знаю, есть у тебя такие?
1: Есть такие, есть такие, которые относятся к этому вот так формально очень там веточку еле повесят на дверь это... и говорят, ну вот это вот. вот Хорошо, но вот,
0: да. я имею в виду, такие же люди тоже есть? они есть, да. праздную, вот не из этой палитры,
1: я говорю, будет искренне нравиться, У-у-у. кто-то скажет, да я бы и не праздновал.
0: А дальше можно еще разобрать чуть-чуть, как праздновать. Для кого-то это гиперважный праздник, как Новый год встретишь, так и проведешь. Ну все, наверное, слышали эту фразу, Верят в нее не верят люди. Это я не знаю, одно, но я думаю, одно из что...
1: распространенных когнитивных искажений.
0: Да, но я уверена, что есть люди, которые реально немножечко, ну, про это думают. Очень
1: много так думают.
0: Да, у людей внутри может быть некий страх, что, да, окей, я не поверю. Ну, типа, какая разница, да, как я да. встречу новый год. Но внутри, может быть, небольшой страх такой, блин, а вдруг я реально проведу весь потом год в полном одиночестве, вообще без оливьешек, без шубы, без фейерверков, в пижаме дома. Ну, то есть... Ну, такой
1: немножко мнительный, да, получается, Да, человек. это второе. А да.
0: Третье состояние, что вокруг вот это происходит, все фейерверки, люди, да, фоточки, поздравления, всех праздник такой... А праздничной стране, а у тебя ты, в тишину тебе звонят, где ты сидишь, один читаешь книгу, например, или вообще лег спать. И ты себя чувствуешь немножко отщепенцем, то есть как будто бы люди, вот они все вместе, они объединены, сплочены этим праздником. Но ты и
1: есть отщепенец, с другой стороны. Если ты действительно откололся от всех, и ты и есть отщепенец.
0: Это хорошее, может быть, состояние. Чепеньцу может быть комфортно. Да, Это может не быть как в сексе большом городе, где, по-моему, там Миранда справляла на Новый год. И
1: я, кстати, исправлял Новый год два раза один.
0: Чувствовал ты себя несчастным?
1: Я, я, я к тому, что да, вот я сказал, что ты есть от Это и правда, я и был от Я сделал этот выбор абсолютно самостоятельно, и те, кто меня знают, они знают об этом об этих фактах Тебе моей жизни. Ты было грустно. Ты знаешь, да, мне было в какой-то момент грустно. В какой-то момент у меня такое ощущение, что мне надоели люди. Я вот прям так и сказал. Я всех вас люблю, но такое ощущение, что переизбыток общения. Вот. И это во мне, видимо, какая-то моя шизоидная какая-то, да, и ч- часть, часть моей личности, которой необходимо побыть периодически побыть одному.
0: Часто вот, грусть-то бывает какая у людей. Вот почему я сейчас на просыпаюсь в большом городе, может помнишь, что ты смотрел сериал, где она там одна, сидит только мороженое и ест, плачет. Ну, в общем. Не очень. Люди начинают себя жалеть. Что угу. я там никому не нужна И страдать, жалеть Я вообще вот такой никчемный а, И семьи понял. у меня нет, и да, друзей да. у меня нет И я вообще неудачник или неудачница И вот никому я вообще в этом мире не нужна то есть обычно это вот, ну, вот такая такая нагрузь, да, да, и как будто в праздник это особенно актуализируется, что вот именно сейчас, когда все вместе, вот все вместе, вот по всему миру люди, или там по всей России, угу. вот они сейчас в семьях, они любимы, у них так все это классно, такой праздник, они все смеются, столько не любви. Такое,
1: как это, черно белое мышление, да, получается? Да, а
0: да. я вот такой здесь один или такая, я одна тут сижу, не нужен. А у всех остальных,
1: нужен. кроме меня, все хорошо. Да,
0: или даже если не одна, а мы только вдвоем, например, с мужем, да, сироты никому не нужные. Что движет людьми? В праздники ли дело? Конечно, не в праздники. Показатели это, что действительно во всем мире или во всей стране, по всей России счастье, любовь и вообще так все здорово. А у меня здесь такое несчастье. Показатель Показатели? Нет.
1: Но праздники, это проступа, это становится более выпуклым. Вот это вот, да. вот, вот, это вот твоя какая-то травма, да. травма или твое состояние. становится. То есть в обычной жизни ты, возможно, его не очень, не очень сильно и э, тестируешь.
0: Почему я и предложила вот эту тему записать? Потому что у меня есть ощущение, что когда праздники, у людей начинает вот эта тревога подниматься. Она связанная, вот как мы сейчас уже говорили про то, что с кем я буду справлять, где я буду справлять, будет ли это показатель моей успешности, нужности, любви вообще, есть угу. ли у меня люди вокруг, плюс еще подарки, естественно, куча трат, ну, в общем, организации, там, красиво выглядеть, ну, куча-куча всего, но самое первое – это где, с кем и как я буду справлять. Недавно у меня подруга пишет, Катюш, как дела, типа, есть ли у тебя новогоднее настроение уже? Угу. И, уже? если честно это было еще неделю назад.
1: Офигеть, то есть как, как, за сколько начинается за подготовка? Месяц. То есть 1 декабря уже новогоднее Но... настроение?
0: Дело в том, что я вообще не очень понимаю, что такое новогоднее настроение. Это, это что? Вот оно.
1: Ну, видимо, гирлянд. А я еще вспоминаю, я когда родился, когда я жил, точнее, я, я сам из Баку и у нас там за несколько дней буквально начиналось подготовка два три четыре дня вот начиналась подготовка мы елку ставили а сейчас гирлянды вешают уже до десертный... торопиться да, да уже да, все да. уже новогоднее настроение Подождите, стоп куда мы учимся
0: с одной стороны я, ну, здорово потому что у нас мало света сейчас становится холодно такое все серое и вот эти вот огни огни большого города Москвы это красиво Но все,
1: ну, как-то прям Но я
0: например дома как раз чтобы было ощущение праздника то угу. что приедается если нарядить у меня много кстати кто наряжает елку в начале декабря uh-huh. за месяц и настолько уже это все ощущение ну приелось как примерно вот букет цветов он вау классный это но через месяц ты понимаешь вот он стоит он уже не вызывает такое ощущение для меня это важно вот именно состояние праздника который сами же создается и вот у меня как раз а, и хотелось про новогоднее строение что это вот это, это что? Это предвкушение чего? Вообще, что такое новогоднее строение? И я уверена, что это давай, не только да, моя для подружка... Для
1: тебя и для меня. Да, да,
0: Не только моя подружка, задает задается таким вопросом, а если... А дальше за этим вопросом что есть? Огромное чувство вины например, или ну, какой-то грусти, что у меня не новогоднего настроение, или вины, что я вот какая-то не такая. Вот все радуются, планируют, что угу. вот это, там огонечки вешают, а я какая-то не такая. Вообще в празднике вот это, что я какая-то не такая или какой-то не такой, очень угу. сильно тоже бывает актуализируется. Мне а... кажется,
1: это вот к мужчинам относится меньше.
0: Меньше, я с тобой согласна. Вот Они как... не...
1: меньше индуцируют. Может быть, женщинам брать примеры? Значит, Знаешь... Мы все, мы, знаешь, у каждого из нас, я имею в виду, у мужчины, у женщины, есть какие-то, очевидно, есть какие-то сильные стороны. Может быть, нам брать друг с другом ну, какие-то, вот, ну, не то чтобы примера как это сказать, что-то забирать себе, присваивать, есть, да?
0: да? Да знаешь что, у меня есть просто вопрос, какая часть нас вообще отвечает за, за, за радость в празднике? детская часть. Вот ты сейчас даже вторую причину назвал, почему люди... Ну, то что это традиция, ощущение, что там как бабушки, дедушки собирались, хорошие ассоциации. Uh-huh, uh-huh. Кто там человек, который организовывает, у него такие ассоциации возникают? Он ребенок внутри. То есть это его детское восприятие, как он там был под столом сидел где-то uh-huh. или около елки или как в предвкушении ждал, когда же вот он откроет глаза там под елкой что-то. Я сама помню это ощущение, uh-huh. когда ты заходишь в этот полумрак комнату, где горит только елка с огонечками, там что-то такое заветное лежит. Uh-huh. И это очень прекрасное ощущение, и мы его всю жизнь все равно продолжаем ждать. Мы, я сейчас говорю в основном, наверное, женщина. Хотя uh-huh. мужчина, может быть, тоже. Не может быть, я знаю, что ждут. А uh-huh. По-другому. И у меня есть предположение, что у женщин у нас вот эта детская часть, та, которая про радость, про удовольствие, про сюрпризики, про uh-huh. подарочки, про праздники и так далее, она у нас больше проявлена, у нас ее больше. Ну, потому что нам ее разрешали. Одобряли, больше проявляли. Потому что
1: связь с ребенком, потому что это делать мне кажется, даже больше для детей, чем для всех остальных. Мне кажется, что это больше к детям.
0: И не вот хочется ребенка, а кого? Сама себя.
1: Сама себя, Нет, я, мне кажется, я не вижу в реальной жизни, я не вижу, чтобы женщина в этот момент радовалась, делала это для себя. Мне кажется, она делает это на первом месте. Это ребенок, моем со стороны. А
0: если ребенка нет, или он взрослый?
1: Если ребенка нет мне кажется, если ребенка нет, тогда и нет такого яркого желания. Такого, да. Я
0: не соглашусь. Несмотря на то, что я не очень люблю весь ажиотаж, который я уже говорила, да, угу. такой невротический. Но. Ты делаешь это для себя. Мне нравится. Праздник. Да. Я, если честно, в ноябре уже купила новые украшалочки. Угу. То есть я каждый год покупаю что-то новенькое, потому что это ну, новое, оно всегда бодоражит еще больше желания, интереса вызывает в каком-то украшении. Да. Угу. Мне, мне, я люблю праздники. Я люблю праздники, я не люблю ажиотаж вокруг них, который неестественно искусственный. Потому что если действительно мне сейчас хочется веселиться, угу. то классно. А не так, что по заказу. То есть я должна по заказу быть в веселье, в классном настроении с 31-го, с 12 ночи до 5 утра, например. Я не, ну, не могу. Я не знаю, что, как я себя буду чувствовать. А что-то.
1: как здесь быть? Ну вот праздник так, так получается, что он с 31-го года. тогда, когда хочется. А дети, хорошо? Если
0: дети что-то хотят, я для них организовываю, это естественно. Да.
1: Сама отпразднуешь 30-го, если захочешь. Например.
0: А, но при этом я могу сказать, окей, для детей будет 31-го, чего вы хотите, так и делаем. Да? А потом мне пришло в голову, а, я достаточно действительно кукушечная мать, мы ходим по ночам в пижамах гулять, угу. мы много делаем вещей, которых вот просто вот спонтанно мне пришло. Если не захочется отпраздновать Новый год 5 марта, я его отпраздну.
1: все таки для себя или для ребенка?
0: И для себя. Я кайфую. Сама. Конечно. То есть ты
1: еще внутри ребенка. Я У меня
0: очень много ребенка внутри. Угу. Я очень люблю и подарочки, и сюрпризики, и празднички, и так далее. Но, я, как я уже сказала, когда я это люблю, угу. а когда я это делаю, не потому что надо. То есть, если не радость, да. я не чувствую радости, я не обязана ее чувствовать. В Новый год а, можно веселиться, а можно сказать... Вот в этом году, например, мне хочется его тоже провести ее в тишине. Праздник изначально автоматически и как бы очевидно, а в празднике участвует наша детская часть. Про радость, mm-hmm. про организацию, про оплату, про финансирование этих праздников или организацию mm-hmm. для кого-то, конечно, может быть взрослая. Но вообще mm-hmm. все, что связано с радостью, с празднованием, с удовольствием и со всеми этими хлопушками, фейерверками, это наша детская часть. Поэтому если она у нас внутри хорошо проявлена, имеет вообще место внутри нас быть, жить, и творить, то вот тогда мы и кайфуем от праздников. Вот. просто может быть у меня разные ассоциации с uh-huh. праздниками, поэтому и разное состояние, как у многих людей. Но вот от этого много зависит, да?
1: А что, такое, что такое детская часть? Вот слушает нас не психолог, человек, который там, не знаю, юрист по образованию, он такой детская часть, что, что они пишут, что, о чем она говорит? Вот как бы ты, как бы мы объяснили, что такое детская часть? Ну,
0: давай в, трёх, в двух словах. В нас есть наши такие некие требства личностей, которые формируются с самого нашего рождения. Первая часть детская, которая, естественно, с самого рождения формируется, ну, То есть возраста. мы повзрослели,
1: мы физически, физиологически стали взрослыми, да?
0: Да, я сейчас скажу, детская да. часть да. – это внутренний ребенок, угу. я думаю, что многие слышали это, а внутренний родитель, который формируется тоже с нашего рождения, формируется за счет того, какие нас значимые взрослые окружали, как они нас влияли. Угу. Это не только родители, вообще значимые взрослые. И третья часть – это взрослый.
1: Это вот эти кружочки транзактного анализа. Да.
0: Это кружочки транзактного анализа. И вот детская часть и родительская часть, они формируются в самом начале нашей жизни, и они остаются неизменными в нашу последующую жизнь. А взрослая часть, она формируется у нас бесконечно. То есть она может... Это мудрая часть, это та, которая умеет и знает, как слушать внутреннего ребенка, внутреннего родителя, и находить решение данной конкретной ситуации, где будут услышаны оба. И решение будет принято... Ну, мудрые. Вот. Мало у кого-то взрослые у нас на самом деле прям хорошо сформированные. Это вот как раз про осознанность, о которой мы говорили с тобой. Это когда я могу... Он наверху,
1: получается, да? Он как бы... Он такой, но ну, наблюдатель. Ну, если если схематично бы схематично нарисовали, то ребенок был бы внизу, получается. Родитель, следующий, да, ступеньки, и взрослые это уже как бы самая такая сознательная часть.
0: Внутренний наш ребенок, он отвечает за все радости нашей жизни. Вот если у нас вдруг возникает Момент в жизни, или вообще вы понимаете, что радоваться не очень получается. Не очень получается, в принципе, даже увидеть, в чем есть радость в этой жизни, ну, как-то uh-huh. все такое пресное. Удовольствие сложно получать. Сложно с творчеством, с спонтанностью, с, с играми, uh-huh, любыми uh-huh. играми. То внутренний ребенок, скорее всего, у вас там
1: немножко.
0: Не подрастить, он у нас сформировавшийся уже, его надо оттуда достать, потому что чаще освободить. всего они освободить, освободить да, себя, чаще да. всего они где-то очень закрыты, в каких-то темных комнатах, угу. потому что он, может, когда-то приняли решение, что он мешает угу. моим, моим взрослым делам. Вот, потому что у нас есть внутренний родитель, который доста... вот Критичная часть это внутренний родитель, угу. да, но заботливая в хорошем плане, там, надень шапку, там, позаботься о себе, тоже родитель, но часто мы слышим его такого, как критика. Которые он постоянно. Что вот
1: этот внутренний ребенок, он получается, если он начнет проявляться, это может выглядеть как какая-то инфантильность.
0: Это говорит часто в тебе внутренний родитель. Угу. Вот именно так он и разговаривает, почему внутренний ребенок. Ну как это будет выглядеть у на, у уровне, часто... на уровне поведения? На уровне поведения вот, даже сейчас я сижу. Я сижу сейчас так, как не сидят взрослые люди при встречах взрослых людей. Угу. Я сижу все время на кресле, снимаю ботинки, угу. сажусь как мне удобненько. Это ребенок. Угу. Ты принес шапочки. Угу. Ну, предполагаем, что ты их взвесель их принес, uh-huh. так же, как советское шампанское. То есть, это тоже какая-то детская часть, uh-huh. которая на шапочке новогодней, будет здорово. А советское шампанское, типа, классное, это именно сам советском. То есть какие-то uh-huh. такие вещи. Детская часть детская часть. Кидаться снежками, с детьми или там со взрослыми, детская часть, детская, придумывать как красиво нарядить или это... То есть
1: можно оставаться взрослым, можно быть довольно рассудительным, да? Не, знаю, Не просто как... можно. А это точно да, Но будет. при этом на уровне поведения можно расслабиться и что-то да. там сделать такое что взрослые. Ну, мы не очень отдельно
0: делают. можем когда-нибудь сделать подкаст про вот эти все. Я эти просто суммы. думаю, что
1: есть точно не психологи, которые не знают вот этого всего, не знают транзактного анализа, не очень отличают НЛП, там, скажем, от КБТ. И когда ты говоришь, вот я думаю, вот я я, я почти уверен, что послушал внутренний ребенок. Он бы сказал, блять, опять вычет, ну что такое внутренний ребенок? Да ну, хорошо, да, да, вот для этих людей объяснили. Да, да, да.
0: И можем это отдельно когда-нибудь сделать. Подарки. Неотъемлемая часть праздников.
1: Да, вот я хотел спросить по поводу списков. Ты говоришь, что ты составляешь списки, да? Что я хочу, и там дети пишут, что чего хотят они.
0: Да, в холодильник мы кладем, дед Мороз. Угу. А ты? И я пишу. Тоже? Тоже пишу.
1: А взрослые, как ты считаешь, взрослые, когда пишут друг другу списки, это норм? Ну, как ты к этому относишься? Или ты больше сторонница там сюрприза?
0: Дело в том, что списки писать здорово в зависимости от того как это делать знаете что хочет твой там близкий человек взрослый это важно и нужно я всегда сторонница мне много внутреннего в ребенка сторонница uh-huh. игр То есть, ну даже эти списки можно же написать прям реально дедушке морозу реально его украсить нарисовать не просто списочек uh-huh. В заметках написано, знаешь, и скинутый, скрин сделанный, и отправил в WhatsApp. То есть сама идея
1: списка тебе... Сама
0: идея списка, но надо. Но я, если говорить про жизнь, я больше люблю наблюдать за человеком или за близкими людьми, слушать их в течение там, какого-то времени, года, может быть, или там меньше. Ага. И выделять для себя, что хотел бы человек. То есть наблюдать. И записывать, что вот это, вот это, вот это, вот это. И потом делать подарки из этого списка, который я услышала. Потому что, по моему мнению, это более приятно. Чем Маленький. когда я написала «Подари мне фен», ну и мне подарили фен.
1: А знаешь, что я, что, я, что я хотел сказать по поводу расписков и подарков? Что и внутреннего ребенка. Вот мы были детьми, мы все писали списки подарков для пожеланий. Да? Список пожеланий для ну, Деда Мороза. Ну, мы писали мы Морозу письмо. Да, да. Это и уже и уже какое чудо, вот ты мы... пишешь Деду Морозу да, письмо, представляя, да.
0: как он в этом читает.
1: Да, отлично. И вот мы были детьми. Да. Да? И в какой момент мы, вот мы перестали писать эти списки, ожидая сюрприза? Где мы повзрослели, в какой момент? Когда Во-первых, это мы
0: перестали верить, верить. Деду Морозу. Вот в этот, в этот это момент, да? Писать письма некому. Это такое некое разочарование, которое про немного детей... Проходит через него, и всегда натягивается момент максимально, когда ребенку сказать, что Дед Мороз не существует, так же, как и из зубных фей, потому что эту магию хочется оставить очень хочется все равно думать, что где-то есть вот эта добрая дедушка
1: писали же списки дедушкам, но Мороза. ты хочешь до сих пор писать? ну не уже не Деда морозу может быть, но потому что в списках сама идея списков мне не кажется плохой, мне кажется она достаточно достаточно эффективная, что ли, я не знаю. она эффективная, я да, же говорю, да, я не да. против мы писали, писали, потом бах и все, стали взрослыми уже не пишем, ну, как них, я жду сюрприза теперь, но ты же писал до 15 лет, ты писал, а потом ты вдруг повзрослел, перестал писать Нет, Продолжай. это забота
0: друг о друге писать эти списки да, Но да, опять же, это? я за то, чтобы это было не вот этим взрослым, родительским таким, так, напиши список, и ты напиши. И потом мы обменялись этими бумагами и разошлись.
1: Таким голосом прям.
0: Да, таким голосом, потому что часто подарки – это тоже очень тревожные моменты, потому что… А ты тревожишься
1: по поводу подарков?
0: Я могу тревожиться только, хватит ли мне денег на все подарки, потому что обычно у меня много идей, что я кому хочу подарить. Вот. Хотела бы подарить очень много и много всего классного. Потому что я люблю наблюдать, я очень люблю и подарки дарить, и сюрпризы. Наблюдать делать. за реакцией, ты имеешь? За... Потом... Я, во-первых, люблю наблюдать, в принципе, за людьми, угу. за своими близкими, что они любят, чего бы они хотели, что им доставляет удовольствие. А потом, конечно же, видеть реакцию сюрприза. У людей может быть тревога, особенно угу. у мужчин. Я-то часто слышала, что начинается такое, что боже, что подарить. Никогда не слышала, просто я это очень много раз слышала от мужчин, что для них вот подарки – это некая напряг, напряг.
1: И да. тут, видимо, полезно быть немного, немножечко эгоистичным, может быть, да? включать какой-то, актуализировать свой эгоизм и относиться к этому спокойнее, опять же, более
0: нейтрально. А как, что такое эгоизм включить? Сейчас тебя услышат женщины и кинут тебя чем
1: Пускай, Пускай, отлично. Нет, смотри, ты же... До... Ты ты прежде всего, на первом месте что должно стоять? Какое-то свое психическое какое-то здоровье?
0: Вот, честно говоря, я бы здесь сказала бы другое. Дорогие мужчины, дорогие женщины, у кого тоже возникает, дарить подарки это тоже делает ребенок. А ребенок в плане взрослый покупает, взрослый идет в магазин, взрослый находит на это деньги, но радуется радуется, какую прелесть он купил, радуется ожиданию, как, как ты увидишь счастливые глаза, радость а, того, что ты сейчас кому-то сделаешь очень приятно, это детская часть. Mm-hmm. То есть, если вы сейчас серьезно подходите к вопросу о том, что так, она написала фен, фен, она написала так: надо не забыть, надо не забыть купить этот фен,
1: mm-hmm.
0: где здесь радость? Ее нет. Радость, Почему ты
1: купил фен, пошел и подарил, и нет, она радостная, что... Ты слышишь подарил
0: мой фен? голос, как я это говорю, да? То есть нет радости. Радость, она существует в желании сделать счастливым другого, счастливым, не принести фен. Uh-huh. Понимаешь, не то, что вот когда бывает мужчина, я же сделал, вот он фен, что ты не радуешься? Угу. Так с цветами тоже Слушай, бывает.
1: Слушай, ну ты очень, ты очень окрашиваешь, конечно. Я окрашиваю да, в реальность. То, вот на фен держи, что-то не радуешься. Так ре... бывает раз. Ра... Да, не, да. Нет, смотри, ты купил фен, ты его красиво упаковал, положил под елку. Его в 12 часов распаковали. Она его ждала, не знаю, там 9 месяцев, открывает. И там действительно фен. Она радостная, она счастливая, что купили. Она именно его хотела. Она говорит: ну слава богу, он не купил мне опять какую-то вазу. там, Я сказала фен, и он меня услышал и купил фен. Радость. 10. Почему? А ты говоришь, ну, вот на, фен тебя держи, вот на, фен, все, получи я свой про... фен. Смотри, Она, конечно, скажет, нет, Сереж... ну, ты бы хотя бы улыбнулся тут, а не знаю. Сереж,
0: да. а, я сейчас рассказываю свою э, картинку, в которой я живу, и описание женщин. И своей так... личной жизни я могу точно так же, как в моей личной жизни это происходит, угу. так и в жизни девчонок. Угу. То есть я сейчас рассказываю и цитирую, как это пересказывается женщинами, как это слышится.
1: А давайте снимем тревогу у мужчин по поводу подарка. Это же можно сделать. Подожди. Женщина же может снять а, тревогу. А у меня
0: вопрос. Тревога, да. по-твоему, откуда у него?
1: У мужчины? Да? Да? Потому что он не очень понимает, чего хочет женщина. Подожди. А? Он Подойди он и спроси
0: самое идеальное – это научиться наблюдать. Вот как мы говорили про секс с тобой, наблюдайте за женщиной, угу. и вам не нужно будет ничего больше. Будете, вот будете, перед вами карта для Наблю... женщины.
1: Отлично. Наблюдение не гарантирует правильного решения. Правильного гарантирует. Вы... Не гарантирует. Гарантирует. Но нет. Если не ты
0: слушаюсь. наблюдаешь за женщиной в течение нескольких месяцев угу. или хотя бы месяца. И она, проход...
1: она все это время говорила про цветы, но думала о, о... о том, что стояла за цветами или в нет. чем стояли цветы. Женщина
0: прямо говорит: "Блин, у меня там не знаю какой-то фен вообще не могу высушить волосы, например".
1: Но ну, если она так говорит, окей.
0: А женщина так и разговаривает. По-другому мы не разговариваем. Просто мужчина не пытается иногда. Также я сейчас и в другую сторону могу сказать: иногда uh-huh. наоборот меняется. Да? То есть мужчина ждет сюрприза, а женщина не может не знать, что им подарить. Бывает и наоборот. Uh-huh. Наблюдайте со своими близкими. Да наблюдайте, они вот они, открытая книга. Или спросите. Можно спросить.
1: Наблюдайте, это как-то. Вот я не знаю. Ну да
0: попробуй. Попробуй два месяца понаблюдать. Тебе минимум несколько пунктов будет. Например, если ты внимателен. Не угу. просто вот ты ждешь конкретной фразы, я хотела бы, чтобы мне кто-то подарил. Нет, да. конечно, не так это будет. Просто наблюдайте. Ты понимаешь, что ты, не знаю, там на кухне, она там, ой, его вот, миксер плохо взбивает, да? Или, ой, у меня вот, вот подружка такой купила, купила классную сумочку. Да, ты сумочку, может быть, не купишь, но если У-у. она три раза сказала, что какая сумочка там, не знаю, у Маши, а вот у меня такая что-то старенькая, да подарите ей сертификатную сумочку. Или спросите, что за сумочка. Или эту Машу узнаете, что за сумочка. Ну, то есть миллион вариантов как наблюдение, это когда я уже зафиксировал желание своего близкого человека.
1: Хорошо. Это как бы звучало тогда, не знаю, советы мы не даем, да? психологи не дают советов, рекомендации.
0: Да? Наблюдайте. Рекоменда... Да.
1: Наблюдайте. То есть вот мужчины, которые там будут слушать наш тобой там, наш, наш там разговор, какие бы рекомендации вот мы с тобой в результате сфор... сформулировали бы. Значит, наблюдайте за женщиной. Наблюдайте. наблюдайте. наблюдайте.
0: наблюдайте. Ну, это самое сложное, самое кайфовое. Это
1: пиздец. Это пизде. Наблюдайте за женщинами, это пизде. А что скажу.
0: здесь? Ну, потому, это...
1: что, потому что э, ч, я вот по своему, как сказать, опыту жизненного, да, у меня большой достаточно опыт наблюдения за женщинами за мои 74 года, я могу сказать, что э, ч, ча, ча, чаще я наблюдаю противоречивые появления. Посмотри
0: на меня, что бы мне можно было подарить. Вот ты меня видишь раз там в неделю. Точно, что мне точно порадует.
1: Селфи-палку.
0: Например, да. А лучше не салфи-палку да. в эту же сторону, помнишь, что нужно было? То, мне? что сломалось? Да. Ага. Штатив.
1: Да, штатив. Помнишь, да? А у меня до сих пор сломанный. Да.
0: Ну, например. Вот, и тут же раз, я снимаю нас на видео, салфи-палку было бы удобно. Я ни разу не произносила. Потому что сломанный штатив тоже ты заметила, что надо купить. Угу. Да. И еще, например, я все время хожу, против на штанах мне нравится ходить. Угу. Ну, то есть мне, если принес бы например, да, мне мужчина приносит... Потому что он знает, что это комфортная одежда, которую я обожаю. Угу. Окей, классно. Ну, то есть просто наблюдение. Это вообще не сложно. Это не сложно. Вот ты сейчас только что назвал вещи, которые...
1: Ну, это я, я гениальный. А ты вот... гениальный,
0: да. да? Но, но недооценивать других мужчин. Я бы вообще за то, что, ребят, кайфуйте. И мужчины кайфуйте. Найдите кайф в этом. Блин, господи, подарки, это та же самая тема кайфа. Просто слишком зажаты, все, все слишком серьезные, ответственно, боже мой, и так далее. Кайфуйте и в праздники, и не в праздники, и с подарками, и без подарков. Ну просто вот во всем ищите кайф. Во
1: ага.
0: всем. Это же все эти вещи это источник удовольствия, ага. который иногда превращается в источник тревоги. Что сказала бы мама, Сереж? Про праздники.
1: я сегодня ей звонил специально, потому что пытался вспомнить ее отношение к Новому году. Я говорю, слушай, а как ты вообще к праздникам относилась у тебя, к Новому году? Я хорошо отношусь, мне нравится Новый год, я с удовольствием его праздную. И, ну, мне нравится, это такой семейный праздник, мне нравится, мне нравится проводить его в семье.
0: А подарки дарить она любит?
1: А вот я не знаю, она, вот, кстати, насчет подарков-то я не помню, что она дарила мне подарки. Давно уже, не помнишь, понадарила мне подарки. А принимать любит, мне кажется, да. Она, она как раз, кстати, больше, она в ней детского больше. У нее проявленность детского, даже, я бы сказала иногда излишняя. Она вот такой, иногда такой капризный ребенок бывает.
0: Наступающим Новым годом, вообще любым меня. Праздновать можно каждый день. Лишь бы был бы повод. А повод живет каждый внутри. Все, всех с праздниками. Да, с наступающим.
1: Блин, а что машина машину-то грею? Мы же хотели попить кофе. А, ее не грею, она развелась.